0: N'empêche que, j'avoue, j'ai pris cher pendant ce Ludovia 18. <rire> Pourtant,
1: t'as eu l'air euh, de plutôt bien le vivre. Mais c'est vrai que les yeux étaient petits hein, au retour. Ouais, ouais tellement petit,
0: je pense que je me suis endormi dans le train du retour. <rire> ni
2: petit, ni pédu.
3: Ni pédu. Podcast. Le, Le podcast. podcast, école, éducation, numérique, école,
4: école, éducation,
3: numérique, Nipédu,
4: Nipédu, Nipédu.
1: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu épisode 132, un épisode pour finir l'année en beauté, enfin on l'espère avec un format euh, bah, un petit peu particulier. J'y vais, vais direct, t'as vu Fabien C'est un format particulier ce 132. Ouais, c'est
0: un format particulier, Régis. Heureux de te retrouver, heureux de retrouver nos auditeurs. Alors toi, tu parles de dernière de la saison. Pourquoi pas, j'imagine, nos auditeurs en train de, de préparer leur classe ou de mettre déjà les mains dans le cambouis en vue de cette année scolaire euh, 2021-2022 qu'on vous souhaite bonne. Alors, nouveau format, Régis, effectivement, puisqu'on a été invité par l'équipe d'organisation de Ludovia 18 que vous connaissez connaissait très bien l'Université d'été du numérique éducatif a proposé cette année un nouveau format et on s'est retrouvé, figure-toi Régis, sur une émission en direct, un live stream sur lequel on avait un plateau mais aussi euh, des, des reportages. Je dis on Régis mais, mais j'ai envie de dire plutôt moi, toi t'étais où Régis pendant que je faisais cette émission
1: Petit coquin, c'est vrai qu'on s'est
0: dédoublé plus que
1: jamais <rire> sur, ce, sur, ce, sur cet épisode-là puisque effectivement pendant que tu gérais le le live en studio, on va dire, dans, dans, dans l'amphi de Ludovia. Il y avait un autre live d'un autre podcast qui s'appelle Extra Class. Donc, on a dû, on a dû euh, vraiment, vraiment, là, pour le coup, euh, euh, se dédoubler.
0: Donc, euh, donc, voilà. Alors, je t'ai vu arriver, Régis, euh, sur Extra Classe avec euh, des ingés sons, avec toute une équipe pour pouvoir euh, poser le son, justement. Et, et est-ce qu'on ne discuterait pas du son de l'émission de, de que nos, nos fidèles auditeurs euh, s'apprêtent à écouter Ah oui.
1: Alors, nous, du côté de Nipedu, on était un peu plus à l'ancienne, hein. Roots, back to the roots of the podcast, euh, avec du matos euh, qu'on nous, qu nous a prêté pour faire les, les, les enregistrements. Donc, vous allez voir, euh, vous allez peut-être reconnaître hein, du, son, du son à l'ancienne, en tout cas euh, sur, sur les capsules qu'on a pu prendre en live, notamment euh, pendant, pendant Ludovia
0: 18. Euh, Qui est-ce qu'on retrouve justement là, tout au long de cet épisode, Fabien bah, si, je dois, euh, si je dois partager dès maintenant la ligne éditoriale de cet épisode, qu'est-ce qui a conduit à nos choix euh, d'invités bah, C'était euh, essayer de vous concentrer le meilleur de Ludovia 18 dans une capsule d'environ 60 minutes avec, euh, Régis, ce qu'on pourrait appeler euh, nos coups de cœur. Alors, euh, nos coups de cœur pédagogiques, vous allez entendre des collègues au niveau de la recherche, au niveau des head tech. Vous savez que les industriels et les, les éditeurs sont présents sur Ludovia et on est allé chercher nos petits coups de cœur. Et puis, euh, un petit bonus pour la rubrique institutionnelle. Ouais, joli bonus. Hein, avec, euh, on a fait connaissance de, du
1: nouveau, enfin nouveau depuis quelques mois, euh, DNE, euh, direction pour la, du numérique pour l'éducation, en la personne d'Audran Le Baron. Donc, euh, on vous laissera écouter ça euh, parmi, parmi les capsules de, de cet épisode. Et si on balaye un petit peu plus précisément le, le, le sommaire, qui est-ce qu'on retrouve, Fabien, dans, dans la suite des capsules
0: eh ben Régis on le disait tout à l'heure une alternance de reportages et puis d'interviews in situ qui ont été captés en direct donc on commencera avec quelqu'un que vous connaissez peut-être Amélie Mariota qui est enseignante dans le Lot-et-Garonne et qui va nous présenter son projet Liteflix. elle sera suivie d'une interview avec Manon Fouquet et Charlie Rollo euh, les, deux, euh, les deux chefs d'orchestre de la team Ludens que vous connaissez peut-être et puis ensuite on partira du côté des startups avec, euh, avec euh, dans un premier temps Claire et Guillemette qui vont nous parler d'une du, application d'une interface conversationnelle Hello Charlie pour aider les élèves de 3e et du lycée à s'orienter. Puis après, on filera du côté de, de, de la pensée, Régis, avec Stéphane Marciro qui va nous parler de, de Philodéfi, qui a été un de nos coups de cœur, mais aussi un des coups de cœur des blogueurs sur Ludovia. Ensuite, eh ben, je t'emmène en voyage du côté de, de l'Afrique subsaharienne à Bamako, ou plus particulièrement de Bamako à Bordeaux, puisque on aura un doctorant, Mohamed Koulibaly, qui va nous parler des Fab Labs, au Mali, euh, On entendra par la suite Elodie Camo, qui est euh, conseillère pédagogique départementale et euh, membre de la DRAN de Montpellier nous parler de son projet Fab Lab mobile à l'école et puis tu le disais tout à l'heure le petit bonus avec un portrait tout en basket du nouveau directeur euh, au numérique pour l'éducation Audran Le
1: Baron. Et je crois que tu oublies euh, la dernière partie de l'émission que tu as fait en studio en, en la personne de, de Étienne
0: Armand Amato hein, Fabien ah ouais, comment oublier Étienne Armand Amato qui a été un grand, grand coup de cœur euh, au sujet euh, de ses études avatariales. et viendra nous parler de ses études avatariales. Figure-toi, Régis, que toi, moi et tous les auditeurs qui nous écoutent ont au moins un avatar. Mais quel avatar C'est ce à quoi répondra Étienne Armand dans la capsule, dans cette interview qu'on a enregistrée sur l'émission live. Bon, pas plus à, à
1: dire par nous en tout cas dans, dans cette intro. Sinon, ben, on vous souhaite de de vous mettre dans cette, dans cette ambiance Ludovia via cet épisode et puis nous on se retrouve très vite d'ici un mois, en tout cas au mois de septembre pour déjà l'épisode 1 de la saison 9
0: de Nippédu. Bonne émission, bonne rentrée et d'ici là, gardez la pêche
5: je suis Amélie Mariota Colombo, je suis professeure de français dans un collège en Lot-et-Garonne à Agen. Donc un collège de REP dans lequel j'enseigne à des 6e et des 3e. Et euh, j'ai mené depuis plusieurs années, ça fait trois ans qu'on le fait, euh, le projet Liteflix que je viens présenter. Alors en fait, euh, on a trouvé sur Twitter euh, une Australienne euh, qui a présenté Bookflix et qui a utilisé grâce à Keynote, euh, une, en fait elle a créé comme l'application Netflix, euh, Netflix, mais avec euh, des livres. Et on l'a contactée, on lui a demandé si on pouvait lui voler l'idée. On a fait la même chose en français avec Liteflix. Euh, donc euh, mon mari Quentin Colombo a créé euh, tout. Euh, j'ai envie de dire toute l'application et moi j'ai fait tout le travail de pédagogue qui a derrière donc la création de supports, la création d'activités pour que les élèves puissent créer des bandes d'annonces, des résumés mais aussi des affiches et en tout cas des, des comptes rendus de lecture différents que des fiches de lecture et donc cette plateforme elle est collaborative, tous les élèves participent à cette plateforme, insèrent leur, leur création et ensuite vont découvrir la création des autres pour pouvoir faire de nouvelles lectures et découvrir les livres différemment. Alors concrètement dans la classe ça, ça, ça crée une certaine émulation parce qu'on commence par choisir un livre donc ça peut être une lecture cursive mais aussi euh, la lecture qu'on est en train de faire sur un thème précis et euh, les, les élèves travaillent sur justement euh, cet exercice assez difficile que, que l'on enseigne de lecture d'œuvre intégrale avec toutes les stratégies de lecture qui vont avec. Et à l'issue, il y a un travail de création, de chef d'œuvre, qui peut prendre plusieurs formes. Et donc la forme assez classique, j'ai envie de dire, pour l'ITFLIX, c'est la bande d'annonces que l'on crée avec e-Movie. Alors vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Formition, euh, sur lequel on a mis tout le matériel pédagogique et que je présente à Ludovia cette année, donc euh, il y a des petits QR codes, il faut venir sur le stand et j'ai fait également des petits badges, euh, puisqu'en fait notre but aujourd'hui c'est d'agrandir la communauté Flix pour donner e-book euh, et livre Flix, peu importe comment on appelle euh, notre pastiche de Netflix. Le but c'est vraiment de présenter une autre manière de lire et de, de jouer avec ce code que les élèves connaissent bien pour qu'il y ait une appropriation. Euh, différentes. Alors, le numérique social, euh, nous euh, on en est persuadés euh, dans mon établissement mais aussi auprès des élèves, le but c'est vraiment de créer ce lien entre eux grâce à cet outil. L'écran ne fait pas écran, nous, on a des tablettes dans notre établissement, l'écran il est là pour faire du lien, pour travailler ensemble, pour créer ensemble et donc ça on en est persuadé. on le porte depuis plusieurs années et on le vit au quotidien.
0: Alors on a entendu euh, Amélie autour de cette initiative Liteflix. je ne sais pas Manon, Charlie, si c'est une initiative pédagogique dont vous avez déjà entendu parler
6: oui, alors moi j'en ai déjà entendu parler, donc c'était l'année dernière, je crois, et c'est une initiative qui est très intéressante, euh, qui est en effet anglophone à la base et euh, qui se rapproche un petit peu de ce qu'on peut faire parce que le but étant euh, pour notre association, donc la Team Ludens, euh, d'amener les élèves à créer des choses et à, et à insuffler la coopération entre les élèves. Donc euh, ça
0: rejoint un petit peu notre philosophie. Alors tu viens de nous parler de la, la team Ludens, alors il y a eu un débat entre nous, est-ce que dit Ludens, Ludens, donc c'est la team Ludens, on va y revenir dans quelques instants, mais moi ce que je vous propose c'est de vous présenter l'un et l'autre et peut-être de commencer par toi Manon.
3: Donc euh, moi je suis donc Manon Fouque, je suis professeur de lettres modernes ou professeur de français euh, dans un collège de Normandie à Louvier euh, et je suis également référente innovation pédagogique dans mon établissement
6: donc Charlie Relot, je suis professeur d'anglais dans l'Académie de Versailles et également formateur au numérique éducatif à la Danne de Versailles.
0: Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce nom quasi énigmatique et ésotérique de la Team Ludens
6: alors Team ça nous paraissait vraiment très important parce qu'on est une équipe et qu'on est composé donc il y a dix membres qui se cachent derrière la Team Ludens et pour nous c'est très important de mettre en avant le fait qu'on est plusieurs, qu'on n'est pas un et Ludens vient de bah, Ludo, donc le jeu et euh, à la base en fait on avait tous en commun le jeu et finalement au fur et à mesure avec l'arrivée de, de nouvelles personnes on a ouvert les champs à, aux, aux, aux pédagogies actives.
0: Voilà. Okay, et, et derrière, quelle est l'ambition de la team Ludens
6: Est-ce qu'on a une ambition On a une ambition, <rire> <une> ambition oui. <rire> On a une ambition commune qui est euh, le, euh, pardon, le partage, euh, la mutualisation de pratiques euh, et d'accompagner au mieux les, nos collègues en fait, dans l'acquisition de certaines compétences autour du jeu, euh, des pratiques euh, ludopédagogiques et des pédagogies actives en général aussi. Et alors, comment on
0: s'y prend, Manon, pour faire ça
3: Bonne question. <rire> alors, on organise, donc, ça fait un petit peu avant les vacances, me semble-t-il, on organise des lus d'ateliers, donc où on se réunit ensemble, euh, sur, donc c'est en visio, hein, avec, euh, on, est, on, on vient de toute la France, donc forcément, euh, le numérique est très, très efficace pour, pour se réunir. Et euh, on propose donc aux collègues de créer et de les accompagner dans cette création. Donc euh, ils partent sur un projet dont ils ont envie. Des fois d'ailleurs, ils se, ils se retrouvent sur des projets et vont pouvoir travailler à deux, trois sur un projet. Donc c'est super parce que ça permet de, de, de créer euh, des, des liens. Euh, et euh, nous, de notre côté, on leur donne des outils, on, on les aide à se servir de ces outils, et ensuite on partage ces, voilà, la magie de la Team Ludens.
0: Et le fil conducteur, le dénominateur commun entre l'ensemble de ces actions qui sont proposées dans les lieux d'atelier, qu'est-ce que c'est
3: euh,
6: ben, Ça rejoint cette idée de partage, de mutualisation de pratiques et d'apprendre ensemble. C'est-à-dire que nous... on euh, on donne une thématique et les enseignants viennent aussi avec leurs questions, on les accompagne sur ces questions-là. en fait, nous, enfin, Ce qui est génial dans ces moments, c'est qu'on apprend tout le temps les uns des autres et qu'on repart tous avec quelque chose. Donc soit avec un, ça peut être avec des produits finis, c'est-à-dire des plans de travail, un jeu et, et nous avec plein
0: d'idées en tête et des envies de faire plein de choses tout le temps. Alors on a beaucoup entendu parler ces dernières années de collectifs enseignants ou de collectifs enseignants connectés. Vous vous définissez en tant que tel, vous allez plus loin dans la définition de, de ce qu'est la Team Ludens Je pense que tu as répondu un peu Manon avant, c'est-à-dire qu'on vient de partout
6: en France et qu'on n'a pas eu le choix non plus de, de passer par le numérique pour se connecter. Donc euh, c'est des visios, c'est des moments de partage, c'est trouver des outils qui vont nous aider aussi à travailler ensemble et on y arrive
0: plutôt bien pour le moment.
3: Ça n'empêche pas de se faire un bon petit barbecue de temps en temps.
0: C'est même indispensable. Et ces outils Alors vous êtes partout en France, vous échangez entre praticiens. Euh, quels outils vous utilisez euh, Quels process vous utilisez Comment est-ce que vous faites pour, euh, pour toucher les, les enseignants qui souhaiteraient euh, pouvoir bénéficier de ce, de ce partage pédagogique
3: Alors on fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux, forcément. Euh, principalement Facebook, on a des groupes disciplinaires autour des pédagogies actives, mais on a aussi un groupe, euh, on va dire, euh, noyau, où là c'est vraiment euh, pour tous. Et on utilise également Twitter, hein, où euh, Twitter fonctionne plutôt bien pour la veille pédagogique, en fait. Donc euh, voilà, simplement.
0: Donc des échanges euh, synchrones pendant ces lus d'atelier, ou ces veillées ludiques, non Je me Ah, il y a les deux. Il y a
3: les lus, lus d'atelier, c'est la journée, et les veillées de la Team Luden, c'est le soir, tranquillement... Euh... Sous un plaid. Au,
0: au coin du feu avec des chamallows, tout tu me disais fait. tout à l'heure. Euh, il, euh, il y a tout ce que vous proposez là, et il y a aussi, et c'est l'objet de votre présence sur cette 18e édition de Ludovia, demain pour la troisième session des Explore Camp, une proposition de présentation. Charlie, tu peux peut-être nous en parler Oui, qui s'intitule «
6: Ludo-Connexion <rire> ». Euh, donc euh, Jouer ensemble avec le numérique euh, c'est possible, euh, le postulat de départ c'est euh, un petit peu la continuité mais surtout le fait que euh, dans nos classes déjà on travaillait avec le numérique et ça nous a permis aussi de faire travailler nos élèves ensemble. Et euh, on a envie de, toujours dans cette même idée, de partager tous les outils qu'on connaît et tout ce qu'on a appris à connaître et à utiliser. Et c'est tout le but de l'Explore Camp Demain, c'est-à-dire on a envie, un, de jouer parce qu'on adore jouer, et jouer et apprendre du jeu. Et ensuite, de partager un maximum et d'accompagner les enseignants. Et c'est de là que tout part. Donc euh
0: alors on, parle, on parlait de l'ITFlix tout à l'heure, donc on va filer euh, la, la métaphore de, de la plateforme de streaming et, et peut-être vous pourriez nous proposer un, un petit teaser en nous disant quel serait euh, l'un des outils sur lesquels potentiellement les participants de votre atelier pourraient mettre le focus demain puisque vous, vous adaptez à leurs demande.
3: C'est super dur comme question, Il n'y a que, que euh, des questions on a dures qu ici. Outil, euh... Phénoménaux, je sais pas, moi j'ai un gros coup de cœur pour World Wall, mais ça c'est personnel. Toi ton coup de cœur
6: bah, Du coup on va on va faire un gros focus demain, mais euh, ça a été créé par, euh, par Guillaume Bonzon, Serious Escape Cards. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté euh, escape game qui... qui que j'aime énormément, euh, pédagogique parce que c'est aussi le, le but de notre apparition aussi demain. Et euh, ça permet de faire jouer les élèves ensemble autour d'une table et euh, de parler entre eux. Il y a de la coopération, il y a de la mutualisation, il y a de la logique, on n'est pas obligé d'être euh, le, le meilleur de la classe pour réussir au jeu et c'est là tout aussi toute la réflexion de notre société. Si on travaille tous ensemble, ben, on avance aussi à beaucoup.
0: Alors, il y a eu un, lors de la préparation de cette émission, il y a eu un, un super échange autour de la ludicisation. Et, et c'était vraiment chouette de pouvoir bénéficier de vos éclairages sur cette question et de voir sur les terrains d'accord et de désaccord comment finalement on tombe sur les mêmes objectifs pédagogiques. Alors, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser les questions à nos invités via l'intermédiaire du chat et de l'animation de, jo... de Jonas, le brillant animateur, mais aussi co-réalisateur de cette émission. Merci Jonas. Et en attendant, je vais vous poser la question qu'on ne souhaiterait euh, ne jamais entendre quand on, quand on est sur Ludovia 18. Alors le thème, c'est euh, le numérique est-il social Je pense qu'en filigrane, on a entendu quelques éléments de réponse dans ce que vous venez de partager avec nous. Mais pour vous, euh, Charlie, Manon, est-ce que le numérique est social Bon, je commence un début de
6: réponse. Et, et, C'est intéressant parce que du coup, tu parlais du fait qu'on avait parlé avant et ça rejoint un petit peu euh, cette conclusion, c'est-à-dire que euh, dans nos pratiques pédagogiques, on, on peut mettre un petit peu de jeu, un peu de numérique, et on va a, parfois on va avoir des séances où il n'y en a pas du tout. Donc oui, le numérique peut être sociable. Euh, mais même si c'est pas sa fin en soi, c'est pas grave. Mais le, le but étant que chacun se retrouve dans ses pratiques et que si on utilise le numérique et qu'on arrive à faire du social, c'est incroyable, c'est génial et c'est ce qu'on souhaite aussi. Mais si, si c'est pas s'il y a certains outils qui sont moins propices à ça et c'est pas grave.
3: Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute <rire> Oui, le numérique et le social, ça dépend de ce qu'on en fait. J'ai envie de dire simplement.
0: Merci Manon. Peut-être avant de, de nous quitter, mais provisoirement, puisqu'on a bien compris qu'on pouvait vous retrouver dans différents espaces numériques, euh, synchrone ou asynchrone. quels sont ces espaces Comment est-ce qu'on peut échanger avec Charlie Comment est-ce qu'on peut échanger avec toi Manon si on n'est pas sur Ludovia, si on est intéressé par les propositions de la Team Ludens et qu'on a envie de vous
7: retrouver
3: Donc sur Facebook, Team Ludens, simplement, et euh, Apprendre en jouant. Et ensuite, vous avez différents euh, groupes où c'est pédagogies actives, euh, classe inversée, lettres modernes, histoire géo. Euh, voilà, vous déclinez euh, par autant de disciplines qu'on qu connaît. Et sur Twitter, mais ça, je te laisse faire.
4: <rire>
6: et donc sur Twitter, parce qu'on relaie quand même beaucoup nos informations sur Twitter, on fait beaucoup notre veille. Euh, on apprend beaucoup de Twitter et on donne aussi en échange. Et c'est là que vous retrouverez justement toutes les dates de nos lieux d'atelier et notamment des informations sur les
0: petits cahiers ludens. on n'a pas le temps d'en parler et d'éveiller, et de tout ce qu'on peut faire. <rire> Un grand merci à... à tous les deux, à chacun, chacune. Je vous propose de rester pendant qu'on va regarder une, une, un nouveau reportage qui a été tourné par Régis. Alors, elles, elles m'ont confié, je ne sais pas si on peut dire ça, mais elles m'ont confié que pour elles, Twitter était un, un réseau social de, de boomers. Donc, je laisserai les utilisateurs de réseaux sociaux et de Twitter apprécier cette remarque. On va retrouver tout de suite, j'ai balancé, et ça, c'est vraiment pas sympa. Euh, on va retrouver tout de suite Claire et Guillemette qui vont nous parler d'une initiative éloignée charlie alors vous vous êtes au collège donc vous êtes concerné aussi euh, c'est une interface conversationnelle pour pouvoir trouver sa voix sans mauvais jeu de mots et qui s'adresse aux élèves autour des questions euh, d'orientation donc tout de suite claire et guillemette
4: je suis Guillemette Barouk et je suis responsable des partenariats et du développement pour Hello Charlie et je suis avec Claire. Oui, je suis Claire
5: Espinas, responsable communication et communauté chez Hello Charlie. Alors Hello Charlie, c'est une start-up qui développe une application pour accompagner les jeunes dans l'orientation scolaire et professionnelle.
4: Alors ça fonctionne de manière très simple, Charlie discute en fait avec le jeune, c'est un, un chatbot, euh, et va lui poser des questions pour l'aider à mieux se connaître et à savoir euh, quels sont les univers professionnels, les métiers qui peuvent l'intéresser. Donc dans l'application il y a euh, tous les métiers, il y a plus de 850 métiers, il y a euh, des euh, parcours différents en fonction de la classe dans laquelle on est et qui nous permet en fait euh, d'avancer et de savoir euh, par exemple si je suis en seconde, euh, quelle spécialité je vais choisir pour l'an prochain si je suis en troisième quelles sont les différences et où est-ce que je vais m'orienter entre un lycée pro et un lycée général et technologique donc Charlie c'est un peu le grand frère qui guide le jeune collégien ou lycéen dans son parcours d'orientation mais pas que parce qu'il l'accompagne aussi dans une communauté ouais. que Claire anime
5: carrément donc Charlie c'est aussi une communauté de jeunes qui se trouve sur Discord où on l'anime mon équipe et moi toutes les semaines, on organise des lives métiers-orientation sur Discord et sur Twitch. On propose des challenges aux jeunes et on leur permet surtout d'échanger avec des professionnels et d'approfondir leurs connaissances, métiers et formation. Pour
4: découvrir Hello Charlie, quand tu es un jeune euh, au collège ou au lycée, euh, bah, tu vas beaucoup sur les réseaux sociaux. Et euh, Charlie est évidemment énormément sur euh, les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur TikTok, sur Instagram. Euh, et Charlie va te donner euh, toutes les informations pour rejoindre la communauté euh, Discord, pour te dire euh, quel est le live de la semaine. Et puis, euh, et puis ça, c'est la porte d'entrée si euh, ton établissement scolaire euh, n'a pas euh, Hello Charlie. Euh, et l'autre façon euh, d'avoir accès à Charlie, c'est que ton établissement scolaire collège ou lycée puisque Charlie Egard a dans son ENT en fait, l'application et que du coup tu peux avoir accès à Charlie lors de tes heures d'orientation en classe dans le cadre des 36 heures ou des 54 heures dédiées à l'orientation. Euh, « L'orientation est-elle sociale et le numérique est-il social ?» euh, Deux euh, très belles questions. Et nous, chez Hello Charlie, c'est évidemment euh, ce qui nous anime. En fait, on a conçu Charlie aussi en se disant que euh, le numérique et euh, l'application, ça permettait à tous les jeunes euh, d'avoir accès aux mêmes infos, aux infos euh, vérifiées, à jour sur l'orientation. Et c'est pour ça que Charlie aussi accompagne pas seulement des jeunes scolarisés, on accompagne aussi 25% de jeunes qui sont déscolarisés via les missions locales, via des partenariats qu'on a aussi avec Pôle emploi ou avec des associations de jeunesse. Donc nous c'est aussi pour ça qu'on se lève tous les matins et Claire elle discute énormément aussi avec des jeunes qui sont déscolarisés dans la communauté. Hello Charlie, c'est
5: vraiment l'orientation pour tous
0: C'est une communicante, hein. donc <rire> elle a absolument très bien fini ce reportage. Donc on parlait, vous l'aurez compris, dans Hello Charlie de, de connaissance de soi. Et j'ai envie de dire, alors connaissance de soi pour s'orienter, j'ai envie de dire qu'on va continuer à parler connaissance de soi, donc j'ai le plaisir, le bonheur d'accueillir sur ce live de Ludovia 18 Stéphane marciro j'ai bien dit ton nom de famille parce que je t'appelle que Stéphane depuis oui, hier.
8: C'est parfait, Fabien. Et
0: euh, on va continuer à parler connaissance de soi, mais plutôt d'un point de vue philosophique. Alors est-ce que tu pourrais commencer par nous dire Stéphane, qui tu es exactement
8: Bien sûr, alors je suis professeur de philosophie au lycée
0: depuis une vingtaine d'années, enfin,
8: même 25 ans. Euh, j'ai une formation un peu atypique en fait, parce qu'à l'origine j'ai fait une école de commerce, donc ça je ne te l'ai pas dit Fabien tout à l'heure. Je suis parti deux ans en de coopération en Algérie au Maroc. Et en revenant je me suis dit, ben, non, non, je ne vais pas vendre des yaourts ni des aspirateurs, et c'est l'éducation qui m'intéresse, parce que j'avais eu l'occasion d'enseigner auprès des jeunes dans ces pays-là. Voilà, donc j'ai pris un, un parcours en philo, ça a bien fonctionné, et puis euh, voilà, j'ai commencé à enseigner. Et puis au cours du temps bah, j'ai euh, changé un peu mes pratiques, hein. par exemple du cours magistral au début pour simplifier, bah, j'ai des populations d'élèves qui ont, qui ont changé, euh, j'ai dû aussi m'adapter et, euh, et puis à un moment donné je me suis dit qu'il faut quand même trouver quelque chose qui fasse que les élèves aient vraiment envie de faire de la philo, qui est plus cette appréhension en arrivant en terminale, il faut trouver un moyen pour qu'ils comprennent et qu'ils mémorisent et c'est là où s'est enclenché un, un processus de, de, de création pour une, une pédagogie euh, originale qui va être celle de Philo Défi.
0: Alors, ouais, tu t'es lancé des défis auxquels tu as répondu avec, euh, avec Philo Défi. On va y venir. Juste, je contextualise. Alors, hier, il faut savoir que sous euh, les halles de l'UFDOVIA 18, donc pour celles et ceux qui seraient déjà venus et qui nous écouteraient euh, derrière leur, euh, derrière leur écran, il y avait instant d'installer, hier, très tôt, c'était le tien. et En fait, il a vraiment tapé dans l'œil de Régis et dans mon œil parce qu'on avait du matériel, on avait des choses physiques, on voyait des boîtes de jeux. Et franchement, les boîtes de jeux sont juste wow, trop trop belles. Tu vas nous en reparler un petit peu plus tard. Mais alors, est-ce que tu pourrais nous dire, bien sûr, c'était les boîtes de jeux de Philodéfi, mais alors ce Philodéfi, qu'est-ce que c'est
8: Alors Philodéfi, c'est une, une boîte de jeu qui contient euh, à peu près 120 cartes. Euh, le principe est suivant, en fait. Je me suis dit, il faut que les élèves retiennent l'univers du philosophe et on va s'appuyer sur la notion de carte mentale. Donc, un dessin dans lequel il y a sept notions qui sont intégrées. Alors, je ne sais pas qu'on on est à la radio, on peut imaginer aux gens, bah, de dire aux gens, bah, fermez les yeux et imaginez par un placard d'un philosophe qu qui s'appelle René Descartes. Descartes, il est sur un cheval. Il est sur un cheval parce qu'il estime que l'homme peut dominer la nature. Il est sur le cheval et il tient dans la main un miroir pour se regarder lui-même. C'est pour se rappeler que l'homme a conscience de lui-même et qu'il est le seul à avoir cette... Cette conscience est une conscience qui pense. Au-dessus des cartes, il y a des hommes et des femmes qui se donnent la main, qui forment une ronde pour nous rappeler, selon Descartes, que le bon sens, la raison est la chose du monde la mieux partagée. Donc, qu'on soit homme, femme, que soit l'époque, on a la raison et on peut distinguer le vrai du faux. Donc, vous avez une image qui sort dans votre esprit. Descartes, un miroir, Descartes sur un cheval. Et puis, ce cheval, parce que l'homme domine la nature, puis ce cheval il aura une particularité. Il est constitué de, de ressorts, de tuyaux, parce que Descartes pense que les animaux, enfin les corps vivants, fonctionnent comme des machines. Donc, euh, si c'est une machine, il y a un mode d'emploi. Donc la science va nous permettre de connaître la nature, de la dominer, le tout étant d'avoir une bonne méthode, la méthode cartésienne, donc c'est l'escabeau pour monter sur le cheval. Euh, mais Descartes se dit quand même, euh, si aujourd'hui j'établis des, des, des lois de la nature, si je comprends la nature, il faut que ce soit stable. Enfin, Qu'est-ce qui m'assure que demain sera encore valable Donc, en bas de la carte, imaginez un vieillard barbu qui soutient la carte avec ses deux bras. Pour bon, pas que ça s'écroule, c'est Dieu. Descartes nous dit bah, il faut postuler Dieu pour que le monde soit stable. Et donc là, vous avez construit une image, si vous écoutez, Descartes sur un cheval qui tient un miroir. Dessous, il y a Dieu qui tient la carte. En haut, on a des hommes et des femmes qui se, qui se donnent la main, qui forment une ronde. Et puis, les animaux sont constitués de tuyaux et de ressorts. Voilà, un, un univers mental qui a été créé. Et les, les différents jeux vont permettre de, de, de brasser les cartes, de jouer, de, de chercher. Et les élèves, progressivement, alors je dis les élèves, c'est le... Le petit défaut du prof de penser élève, mais ça peut être les adultes de l'université inter ça peut être les jeunes enfants dans un atelier philo, vont retenir cette carte, cet univers, et lorsqu'ils vont penser à Descartes, ils vont penser à « oui Descartes, je pense donc je suis, le rôle de Dieu, la question des animaux, de la science, et tout ça va faire sens. » Et quand un élève après prend, c'est comme une pelot il prend un bout du fil, et il tire le reste et ça arrive. Il envoie la cohérence. Après, ce qui est important, c'est d'avoir donc les notions qui sont dans le jeu, et puis dans, dans le mode de jeu, et ça c'est mon approche aussi, c'est que les... Les personnes qui vont utiliser ce jeu comprennent l'univers du philosophe et soient en, en capacité de le discuter. On n'est pas là pour être des perroquets de Descartes, on est là pour comprendre ce qu'a dit Descartes et puis se positionner. Par exemple, toi Fabien, tu peux être d'accord avec Descartes, tu pense que les animaux sont des machines, euh, ou te, ta fille ou ton fils peut dire bah « non, les animaux ne sont pas des machines, on peut communiquer avec eux, mais on, on connaît Descartes et on va se positionner et on va discuter avec lui. » Et c'est là la, la richesse de la philosophie qui fait qu'on peut vivre ensemble et euh, comprendre des arguments différents, sans être dans une suggestion, dans une approche pyramidale, où il y aurait celui en haut qui aurait dit la vérité, et on n'aurait pas le droit de discuter des cartes. Ben, si on a le droit de discuter René des cartes, on comprend son univers, on voit les enjeux, et puis on, on se positionne.
0: Alors je disais tout à l'heure qu'il y avait eu un véritable coup de cœur sur l'objet, philodéfi. Il y a eu un coup de cœur aussi sur la démarche, parce que tu l'as dit, on l'entend à travers tout ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure, qu'il y a vraiment une démarche d'enseignant qui est arrivé jusqu'à la conception et la consolidation d'un véritable artefact pédagogique en fait, que tu proposes, que tu proposes à, tes, à tes élèves ou qu'on propose aux élèves ou aux apprenants ou aux apprentis philosophes, puisque tu nous montrais, je repense notamment à l'exemple des coloriages, alors ça peut paraître extrêmement oui. trivial, mais qu'il y a tout un kit qui est développé autour de Philodéfi et qui va permettre à la fois d'animer des cafés philo avec des, des tout-petits jusqu'à une préparation beaucoup plus académique et formelle du baccalauréat, si on le souhaite, il euh, y a un autre truc qui m'a euh, enfin, épaté, c'est les illustrations. Et, et on est arrivé vers toi en se disant, euh, mais on connaît ça, on connaît. Et on t'a raconté comment on a utilisé Dixit récemment avec euh, Régis. Et là, c'est bien sûr, tu n'étais pas seul sur le projet, tu as été épaulé, notamment pour ce côté visuel. Oui, exactement. Alors, donc, euh, je ne sais pas si j'ai dit au début, je viens de Poitiers. Et Poitiers, bah, je ne sais
8: pas si c'est la capitale du jeu, en tout cas, je sais que l'équipe municipale aimerait faire de Poitiers la, la capitale du, du, du jeu en lien avec Partenay, mais on a la chance d'avoir des personnes comme Régis Bonnecet qui ont développé Dixit, euh, des Régis qui connaît mes frères, et qui nous a mis en lien avec un dessinateur de Nantais qui s'appelle Olivier Fanière, et qui a fait effectivement un très beau travail de Magnifique. Hein. Et en fait, bon, le, en, dans le travail de, de, de conception, c'est un travail énorme, mais si la carte n'est pas belle, on n'y va pas. Les, les gens ne prennent pas le jeu, ils ne jouent pas avec les cartes, ils n'ont pas envie. Donc c'est vraiment un, une vraie symbiose entre le dessinateur et, euh, et le concepteur. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que je reconnais, il voilà, y a une bonne étoile qui a brillé, mais que ça soit super bien passé avec Olivier, euh, parce que j'ai un cahier des charges assez complet. Il hein, fait que le, le vieil homme soit barbu en bas de la carte, qu'il soutienne avec les deux bras de telle manière, et qu'il y avait des axes de symétrie. Et il a réussi à s'adapter, à faire quelque chose vraiment d'original, de, de très beau. Ça, c'est le, le talent des artistes comme Olivier, qui, avec un cahier des charges qui peut être un peu lourd, font quelque chose, font une œuvre d'art, quoi
0: et euh, j'ai envie de dire que ces cartes, et notamment cette carte sur Descartes, a été réalisée avec méthode, parce que euh, tu m'as raconté une anecdote au sujet d'une élève et d'une réflexion d'élève que tu as intégrée pour arriver à ce cahier des charges, notamment sur la, la carte de René Descartes, il me semble.
8: Oui, parce que le... je, je, je portais en moi le projet de, bon, de créer des choses, de faire un peu différemment, et puis c'est une élève donc, euh, qui s'appelle Louise, un hein, Louise Grou, qui maintenant bah, est une... Une jeune femme avec des enfants, mais qui artiste, hein, est artiste, c'est son métier, mais qui déjà euh, elle peignait, elle dessinait, puis elle dessinait dans tous les cours, hein, que ce soit la, la philo, euh, l'histoire géo, la littérature. Et durant mon cours de philo, dans le cours sur Descartes, où on parle des animaux-machines justement, elle avait dessiné, c'était magnifique, un dessin où Descartes soulevait délicatement la, la peau d'un cheval et envoyait dessous justement, les rois, les tuiles, les ressorts, et c'était vraiment magnifique. Et je me suis dit vraiment, c'est ça qu'il faudrait. Pour tous mes philosophes, enfin mes philosophes, les philosophes que, que j'essaie je, de mettre à la portée de mes élèves, euh, leur présenter des, des images pour qu'ils comprennent mieux et que ce soit simple et que ça donne envie. Et puis quand on, voit, quand on parle d'image, on se rend compte qu'on va mettre à la portée des plus jeunes aussi. Donc c'est vraiment euh, Louise voyez, qui, qui a apporté cette, cette, cette beauté de l'image, vraiment du dessin. Et je me suis dit, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Voilà, c'était le point de départ grâce à Louise.
0: Quelle est ta carte préférée
8: ben, Je vais rester sur Descartes parce que René Descartes, c'est la première que j'ai élaborée. Ça a été celle qui a fonctionné c'était le premier prototype. Et, euh, et puis c'est à partir de là que les autres sont développés. Il y a une sorte de, de synergie entre toutes les cartes. Le, le, tout, tout fait écho. Par exemple, dans, dans Descartes, on s'est dit, tiens, on pourrait mettre une allusion à une fable de la fontaine, le lièvre à la tortue, parce que la tortue, elle, elle avance lentement mais sûrement, mais de façon méthodique. Et ce qui fait qu'après, par exemple, sur la carte de Socrate, pour évoquer les, les sophistes, qui sont les beaux parleurs de l'époque, on a fait une allusion euh, au corbeau et au renard. Donc cette carte de, de, de Descartes avait vraiment été euh, comme initiatrice, comme un fondement. Il y a plein d'idées qui sont développées à partir de là. Et par exemple, là, si je reprends l'image de Dieu dans la carte des cartes, on a, pris, on a le même visage de Dieu pour Nietzsche, qui dit que Dieu est mort. Donc on a le même personnage, mais qui a, a fallé sur une église qui est détruite. Donc ça, ça a été, si vous voulez, un peu le, le point de départ duquel a rayonné les autres cartes.
0: Alors, on ne on s'y attendait pas, mais on a un petit peu de public euh, ce soir et c'est chouette d'avoir un petit peu de public euh, ici dans, euh, dans la salle des conférences euh, dans le casino daxe les Termes. Donc, n'hésitez pas aussi si vous souhaitez poser des questions. Hein, on a invité les, les viewers euh, à poser les questions via le chat. Mais s'il y a des questions pour euh, nos invités, vous n'hésitez surtout pas. En tout cas, je vais vous faire une confidence puisqu'on est entre nous. Euh, tu sais peut-être qu'il y a un coup de cœur des blogueurs qui est donné pour chaque catégorie ici à Ludovia. Nous, on a déjà d'autres coup de cœur qu'on assume pleinement et j'invite les gens du public qui ne seraient pas allés voir Stéphane sur le stand, en plus vous, vous avez vu la chaleur et la générosité qui se dégage de Stéphane, de vraiment aller jeter un coup d'œil du côté de Philodéfi. C enfin moi, je trouve, on n'a pas parlé de l'application parce que le temps est compté, mais il y a aussi une application, il y a, des, il y a aussi un site. Allez voir vraiment euh, Philodéfi, tout l'écosystème que tu proposes, je trouve, je trouve le projet. Extraordinaire. Et je t'ai dit que tu ne couperais pas à la question à laquelle on ne peut échapper sur Ludovia 18. On, on le voit au travers de ton projet, il y a, il y a vraiment un, une ambition d'accessibiliser, de rendre, de rendre j'ai envie de dire, de mettre à la portée tous. Alors désolé pour la tautologie, le, le, la philosophie, mais tu penses que toi le numérique euh, est social, est quelque chose de social Et en quoi peut-être ta proposition est-elle elle-même sociale
8: alors, on a essayé d'entrer, effectivement, dans cette réponse que, selon laquelle le numérique, le numérique serait social. C'est-à-dire qu'on a développé l'application qui reprend vraiment le contenu que j'ai développé. Donc, je n'ai pas tronqué les connaissances, c'est la même chose. Euh, et pour permettre à tous les élèves du francophone, puisque c'est en français, de pouvoir réviser leur bac de philo avec une application gratuite, sans publicité, et on ne récupère pas les données des utilisateurs. Donc, on a vraiment fait ce, cette mise en place pour que tout le monde puisse avoir accès. Donc, c'est social, parce que bah, le, sinon le, le jeu papier coûte 25 euros et je sais qu'il y a parfois des élèves qui n'ont pas les, les moyens de, de s'acheter des, des livres qui, qui vont paraître au plus pressé mais là avec l'application bah, ils peuvent avoir le, le contenu ils ont des modes de révision qui vont être ludiques et sympathiques donc je pense qu'il y a une dimension sociale et surtout que la, si les, les personnes s'intéressent à la philosophie, la cultivent, bah, ils vont apprendre différents arguments par exemple quand je fais la philosophie avec des ateliers pour enfants si on prend la question de Dieu dans l'histoire on a eu des gens qui nous ont dit comme Descartes qui fait que Dieu soit là pour soutenir le monde, d'autres comme Nietzsche qui nous disent que Dieu est mort. Donc quand on fait la philosophie, on, on apprend à comprendre différents univers, à voir qu'ils ont cohabité, que ça peut être différent, mais qu'ils ont tous une certaine légitimité, et donc c'est pacifiant. Donc la philosophie, elle est sociale au sens où elle crée aussi du lien, elle, elle nous oblige à nous écouter, à comprendre les arguments, et puis à se dire qu'il y a forcément une vérité unique, puisqu'on peut avoir des avis différents et on peut s'entendre et se comprendre. Voilà, donc c'est en sens que c'est social, parce que ça apporté de tous, c'est gratuit, et puis la philosophie, je pense, en elle-même, porte cette attention à l'autre, à la compréhension et puis à, à l'ouverture à une diversité qui nous pousse toujours, toujours au-delà de nous-mêmes. C'est comme si oui, la, la montagne, bah, plus on monte euh, au sommet, plus on va avoir un, un point de vue universel, mais au, au point de départ, bah, on est sur des points de vue différents, donc il faut apprendre à monter pour euh, avoir cette vue panoramique.
0: Alors peut-être euh, j'ai pour toi une toute dernière question, le temps que Fred en régie un petit peu plus haut euh, qu'à le, euh, le prochain reportage. Quelle est euh, la, la plus grande surprise euh, que tu as pu avoir avec la mise en œuvre de Philo Défi dans le, dans le, cours de tes, dans le, le cadre de tes séances de, de philo Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter
8: ah, une, une anecdote oh, ça, c est, c est Ce sera peut-être trop prosaïque, mais euh, j'ai une, une élève sur mes, mes, mes deux classes qui, qui est allée à l'oral cette année. Donc Elle avait Sciences Éco et philo en SP, donc elle a choisi philo. Euh, Pauline n'était pas forcément très à l'aise, elle avait huit dans l'année, et c'est la note qu'elle avait eue au bac. Euh, elle, avait pas, elle avait quand même quelques points à rattraper. Bon, donc j'ai pris quelques heures avec elle pour la, la préparer, avec la bah, philo des hein, les cartes à colorier. Euh, je lui ai expliqué, je lui ai dit, bah, prends l'application, tu révises. Euh, elle est passée de 8 à 17. Alors, bien sûr, c'était euh, un oral de philo, de vérification, Il y avait une œuvre à, sur laquelle elle travaillait. Mais euh, elle a retrouvé du... Alors, c'était une élève très timide, hein, qui, dont, pour laquelle le français n'était pas une langue facile à, à exploiter. Mais elle, euh, euh, elle, elle s'est prêtée au jeu. Elle, elle est entrée dans l'univers du philosophe, et quand elle a été interrogée sur le philosophe, bah, elle faisait les liens. Elle s'en est très bien sortie j'étais le premier à dire « Oh, tu as eu 17, bah, tu as fait un super bon boulot, bravo. »« Et moi, je te propose un outil, mais tu, tu te l'as approprié. » Et puis bah, finalement, c'est vraiment ta note, c'est ta réussite. Donc ça, pour moi, c'était une surprise extraordinaire qui montre bah, qu'on propose des outils. Puis après, les élèves, quand ils ont envie, bah, ils peuvent faire des choses extraordinaires avec.
0: Alors, je dois te dire que je vais monter un comité pour pousser l'intégration de Alain dans les cartes euh, du ah, juge, oui, je... du... <rire> voilà, qui est mon philosophe préféré. Un grand merci à toi, Stéphane. Si je te bien. propose de rester encore quelques instants avec nous parce qu'on va entendre tout de suite. Je t'emmène en voyage euh, de Bordeaux à Bamako, à moins que ce soit l'inverse. On va écouter tout de suite Mohamed Koulibaly, euh, qui euh, bah, nous vient de Bamako, via Bordeaux et qui, euh, c'est quelque chose qu'on aime bien faire avec Nipédu, c'est un néo-ludovien, alors ça c'est un néologisme, c'est son premier Ludovia, mais comme toi, oui, je tout crois, que tu es aussi un néo et il va nous parler bah, de son programme sur euh, Ludovia et de ce qu'il a amené jusqu'à cette 18e édition. On le regarde. Euh,
9: bonjour, moi c'est Mohamed Koulibaly, je suis doctorant à l'Université de bordeaux Montaigne euh... Je travaille euh, sur le concept de Fab Lab entre le Mali et, euh, le Bordeaux, le Mali et la France, notamment à euh, l'Université de Bordeaux. Euh, en fait l'idée de, de ce projet, c'est d'abord de voir euh, comment on peut euh, de voir comment on peut transposer le concept euh, Fab Lab euh, ici de Bordeaux euh, vers le Mali. Donc, le Mali, il y a des Fab Labs, mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, ces Fab Labs ne sont pas vraiment équipés en termes de, de matériel. Et, et il manque également euh, d'enseignants euh, capables de, de former les étudiants euh, sur l'utilisation de ces équipements. Donc, euh, mon travail consiste à voir comment utiliser les Fab Labs d'ici en tant que dispositif de formation à distance euh, qui serait accessible aux étudiants de l'université de Ségou. Au, au Mali, euh, la culture malienne est vraiment centrée sur le partage de, de, de connaissances, de l'information. Généralement, euh, on s'est réunit autour de, du thé les soirs en tranche d'âge pour partager l'information. Donc c'est quelque chose qui est très euh, développé au Mali et ça correspond un peu au concept euh, de partage d'informations euh, et de connaissances qui se trouvent au niveau des, des Fab Labs. Donc l'idée c'est de voir également est-ce que ce concept là peut être transposé du Mali euh, vers les, les zones d'expérimentation ici en, en France. Euh, en fait j'ai assisté ce matin à une communication euh, dont je n'étais pas d'accord avec euh, voilà, les propos de l'intervenant.
1: Mohamed nous parle ici de la conférence du sociologue Dominique Volton, dont vous retrouverez la vidéo dans les notes de l'émission. Euh,
9: « Par rapport à la culture de l'information, euh, par rapport à la communication, euh, je pense que euh, l'information dépend réellement de, du système dans lequel il est conçu. Et ce système est vraiment influencé euh, par des facteurs culturels, euh, ce qui fait que la représentation de l'information dans les pays européens peut être complètement différente de la représentation de l'information, euh, par exemple au Mali. En fait généralement ici, euh, la culture de l'information euh, en France, euh, il y a pas mal de, de, de choses sur l'internet, il y a la, la culture euh, numérique qui, qui joue un rôle important. Donc aller chercher de, de l'information sur l'internet, euh, il faut aller chercher de l'information sur l'internet, mais par contre, au Mali, la culture de, de l'information est beaucoup euh, centrée sur la communication interpersonnelle. Généralement, pour s'informer, on, on s'adresse plus à des personnes qu'à des outils euh, numériques. Donc, il y a pas mal de différences de ce côté culturellement de la représentation et la communication de, de l'information entre le Mali et puis, euh, la France. Le, le numérique est-il social euh, En fait, je pense que ça dépend réellement euh, du contexte, euh, de la culture et, et puis le vécu de, de tout un chacun. Euh, par exemple, le numérique peut être social euh, dans le sens où euh, ça permet aux uns et aux autres de partager des connaissances, euh, de se réunir. Euh, au-delà de ça, dire que le numérique, techniquement, euh, n'est pas social. Techniquement, je ne vois pas de, de, de lien avec la, la, la société
0: de, de manière générale. On a Étienne Armand qui est quelque part dans la salle et qui appréciera euh, le, ce que nous a partagé euh, Mohamed, notamment sur le versant information et communication. On, on l'entendra tout à l'heure avec, euh, avec grand plaisir. Euh, les Fab Labs, ça résonne forcément pour toi, Elodie. Est-ce que ce témoignage, notamment autour des difficultés d'implantation d'un contexte euh, de développement des Fab Labs et, et d'utilisation des Fab Labs vers un autre, c'est quelque chose qui te parle
2: alors oui, tout à fait, puisque je suis Elodie Camot, conseillère pédagogique départementale au numérique et chargée de mission à la DRAM de Montpellier, justement sur le, le sujet des Fab Labs, des tiers labs et de la robotique éducative dans le premier degré. C'est un domaine qu'on ne voit pas trop souvent, justement, dans le premier degré, les tiers labs, les Fab Labs. Et l'objectif, justement, c'est d'arriver à, à faire entrer cette, cette notion de Fab Lab dans le premier degré. Et tu me parlais d'un
0: projet avec le Bénin aussi auquel tu aurais été associé, parce que là on avait un projet euh, au Mali. Toi aussi tu as suivi un projet autour de l'implantation de Fab Lab euh... Alors,
2: on est... enfin, enfin, je suis en contact avec, euh, avec un, euh, un groupe au Bénin qui, euh, qui, qui a un Fab Lab et qui, euh, on communique ensemble justement pour essayer de mettre quelque chose en place euh, cette année. Euh, par rapport euh, au fait qu'ils ont justement euh, une, une faculté à, à recycler le, le numérique euh, ils font par exemple des, des ordinateurs dans des bidons euh, et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que nous on, Européens on n'utilise pas vraiment le, le, le recyclage numérique puisque ça marche plus on jette mais c'est vrai que chez eux c'est pas possible donc ils recyclent les pièces, ils refondent des, des... donc on a beaucoup de choses à apprendre aussi de, de leur côté
0: ce que je trouvais intéressant aussi dans le témoignage de Mohamed, c'est de dire qu'il y a une culture de l'apprentissage et une culture sociale de l'apprentissage qui est un vrai levier et que lui n'a pas retrouvé forcément dans. Euh... Dans, dans les, même s'il est très présent dans, dans l'esprit Fab Lab et dans ce que les tenants des Fab Labs mettent en avant, il le sentait de façon moins, moins prégnante de ce que la culture malienne peut proposer. Tu nous disais, voilà, euh, à travers tes fonctions de CPD, donc de conseillère pédagogique départementale, et euh, de chargé de mission pour la DRAN de Montpellier, que toi, tu, tu es en plein dedans, tu es en plein dans le Fab Lab, sauf que ton Fab Lab, il n'est pas implanté quelque part, mais il est mobile. Est-ce que tu peux nous en dire plus ça.
2: Alors le, le, le projet part euh, d'un projet qui a, qui a été initié par la Cité des sciences, par univers sciences et euh, qui est en partenariat avec Canopé et en fait c'est un projet qui s'appelle Fab à l'école au départ qui a, été, euh, qui a vu le jour il y a deux ans euh, sur euh, l'académie du Grand Est et euh, j'ai pris contact avec eux et je trouvais le projet très intéressant avant qu'il arrive euh, sur l'Occitanie. Et, euh, et on, voilà, on a échangé et on a vu une potentialité de, de mettre une mobilité à ce Fab Lab qui, dans leur projet initial, est fixe sur une école à l'année. Et, euh, et donc, je, on prête euh, un Fab Lab sur une période de 6-7 semaines sur une école et euh, avec, euh, avec les machines qui vont ensemble, donc dans le, dans le kit du, du Fab Lab mobile à l'école, euh, vous avez euh, une imprimante 3D, une découpeuse vinyle, une machine à coudre, des euh, cartes micro euh, que je aussi, une sillage en tournée euh, et une dremel sur colonne.
0: Et alors, moi, ma surprise, la première fois qu'on a échangé tous les deux autour de, autour de cette initiative que tu portes et que tu accompagnes, c'est six semaines, cette semaines en école élémentaire, ça semble très très court.
2: C'est très court, mais euh, dans le retour d'expérience qu'on a eu, c'est que c'est très court, mais comme c'est très court, il faut aller vite. Donc du coup, on s'en empare vite. Euh, les équipes qui se sont engagées dans ce projet euh, ont été retenues sous un appel qui a été lancé de manière académique. Et euh, elles ont proposé, proposé pardon, déjà euh, un projet pédagogique autour de, de ces machines. Et euh, dès qu'elles ont eu euh, les machines en main, bah, vu qu'elles n'avaient que 6 ou 7 semaines, du coup, ça a été très, très vite. Elles ont pris le parti de prendre euh, des périodes de demi journée pour, euh, de, pour travailler avec leurs élèves. Et, euh, et les élèves ont été très, très vite à s'emparer des machines. Et ça, ça s'est très, très bien passé. Retour très positif.
0: Et alors là, on... on on évoque, tu évoques la capacité des collègues à, à s'approprier le matériel, mais pour de vrai, tu n'es pas là pour eux, rien, tu les accompagnes un petit peu. Donc comment ça se comment ça se concrétise, ton accompagnement auprès de ces équipes Alors,
2: L'accompagnement auprès de ces équipes, c'est concrétisé de manière différente suivant euh, le lieu de l'incrémentation de, de, du Fab Lab Mobile. Donc si c'est pas très loin de, de mon lieu d'habitation, je peux euh, y aller régulièrement. Pour le reste du temps, ça a été un accompagnement en visioconférence, régulier, de manière hebdomadaire, très court, mais qui permettait de pallier aux, euh, aux difficultés et de rebondir très vite sur ce qui les gênait pour pouvoir avancer plus vite après.
0: Est-ce que tu rencontres aussi parfois des élèves dans, au cours de ces accompagnements, qu'ils soient en présentiel ou à distance Alors En
2: présentiel, oui. À distance, non, parce qu'on l'a fait sur du temps méridien, au moment où l'enseignante... C'est l'enseignant qui, qui choisissait le moment qui lui convenait le mieux. Et, euh, mais tout ce qui était en présentiel, oui, j'ai participé avec eux euh, et euh, on a travaillé ensemble. Euh, le retour qui s'est fait aussi, c'est que euh, la première collègue qui a eu le prêt cette année euh, a fait les visioconférences. Je lui ai demandé son accord, bien sûr. Hein. Mais euh, par rapport aux échanges entre pairs, c'était euh, évident pour ma part euh, qu'elle puisse participer aux visioconférences de la, du, de la collègue qui il y a eu un prêt juste après. Et ça, ça a été très riche puisque, euh, du coup, elle a pu donner son expérience euh, et partager à, à la collègue suivante ce qui n'allait pas, comment aller plus vite, etc. Donc, le, le, ça a été encore, encore mieux.
0: La vraie plus-value de la formation euh, pair à pair qui ça. fonctionne là euh, très, très bien. Euh, alors, euh, je ne sais plus si tu l'as dit ce soir ou si c'est une réminiscence de ce qu'on a échangé hier. Là, tu étais vraiment en mode test and learn, hein, euh, les... Les francophones apprécieront, donc euh, essaye, erreur, j'ai envie de dire, pour, pour l'implémentation, euh, l'intégration de ce dispositif. Euh, C'est ce que tu avais proposé à Universcience. Il y a une prochaine étape. Est-ce que l'initiative s'arrête là Est-ce que tu as déjà des envies, des projets pour euh, l'année
2: prochaine Alors, le... Non, ça ne s'arrête pas là. L'année dernière, on avait eu 14 demandes pour euh, 4 euh, prêts possibles dans l'année. Cette année, euh, j'ai euh, lancé un appel à projets... Euh, euh, en fin d'année scolaire, euh, on a eu 31, 31 demandes et euh, que cinq prêts possibles. Donc voilà, il y a eu une sélection très euh, drastique <rire> puisque nous n'avons qu'un seul kit euh, qui peut être en mobilité sur toute l'académie de Montpellier. Euh, mais euh, voilà, il y aura déjà cinq écoles qui seront satisfaites cette année prochaine. Et par rapport au retour d'expérience euh, euh, on fait les collègues puisque le, le deal c'était on vous prête du matériel mais vous nous faites un retour d'expérience sur comment vous avez vécu euh, euh, ce fab lab dans le premier degré et euh, ce qui allait ce qui n'allait pas etc euh, moi ça m'a permis de, 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 de prévoir le, le travail suivant c'est à dire de lister c'est important je pense aussi de lister toutes les compétences euh, qui sont travaillées euh, quand on a un fab lab à disposition Puisqu'on a eu, par exemple, mais pour moi ça a été positif, des retours des parents sur une école qui disaient « oui, mais pendant ce temps-là, vous ne faites pas le reste ». Et c'est là où, si on fait un, un listing de toutes les compétences qui sont travaillées, et il y en a, c'est tort, en mathématiques, sociales, cognitives, etc., etc., ça permettra de montrer justement la plus-value de ce Fab Lab dans le premier degré.
0: Alors, pendant que Fred en régie s'apprête à caler le reportage suivant, une dernière question pour toi. Tu nous as parlé là d'un retour famille, d'un questionnement famille parmi euh, tous les collègues que tu as pu accompagner et qui ont bénéficié euh, du dispositif et de la mise en œuvre de ce Fab Lab dans leur classe. Est-ce que tu aurais un, un témoignage à nous rapporter, des paroles de collègues qui t'auraient particulièrement marqué, euh, invité à poursuivre l'initiative
2: alors, euh, des, des paroles de collègues qui m'ont particulièrement marqué, c'est que par exemple, euh, une collègue qui a eu le prêt cette année s'est empressée de se débrouiller euh, pour, euh, euh, avec la mairie de, 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 de sa commune pour pouvoir avoir le matériel, euh, pour pouvoir acheter le matériel qui correspond, pour, pour qu'il y ait de transition euh, sans matériel après la fin du prêt euh, de, de, ce, de ce Fab Lab mobile. Et c'est aussi le but du, du jeu, c'est que... Ensuite, il y a un investissement pour que chaque école ensuite ait son Fab Lab à demeure.
0: Et c'est euh, du coup un bel indicateur de réussite de ton initiative. Bravo, bravo d'avoir pris ce risque, d'avoir pris ton risque et donné l'opportunité à ces enseignants et à ces élèves de, de tâter du Fab Lab.
10: Le numérique, on a toujours tendance à voir ça comme quelque chose de, de désincarné, d'immatériel. Euh, en réalité, euh, le numérique... Euh, si ça doit servir à une chose, ça doit servir à, à rassembler, justement, euh, à rassembler, à, à recréer du lien. Euh, et le numérique n'est certainement pas là pour euh, enlever de l'humain, pour euh, supprimer des professeurs. Il doit être au contraire là pour euh, augmenter euh, des professeurs, c'est-à-dire pour les, les outiller, leur donner des moyens de mieux faire leur métier et euh, de mieux euh, partager euh, avec les élèves, avec les parents d'élèves, avec l'ensemble du corps enseignant, à faire des projets collaboratifs. Donc finalement, le numérique, c'est toute une histoire de, de créer du lien euh, plus qu'en défaire en réalité. Et en tout cas, ça, c est, c est, ça doit être la fonction du numérique. Alors, j'arrive euh, dans le domaine du, euh, du numérique éducatif, hein. je viens d'un un autre univers, du numérique également, mais d'un autre univers, euh, et euh, ça fait quelques semaines maintenant seulement que je suis à la tête de, de la direction du numérique pour l'éducation, et euh, quelque part j'ai l'impression d'avoir appris en 8 heures euh, l'équivalent de deux mois euh, de, à la tête de la direction du numérique, parce que j'ai rencontré un nombre d'acteurs absolument incroyable en, en l'espace de quelques heures seulement, euh, donc ça c'est une richesse euh, incroyable euh, et je pense que rien que pour ça, euh, ce type d'événement euh, est vraiment euh, d'une grande richesse. Euh, donc évidemment je reviendrai euh, avec plaisir. Euh, je, je repars avec une petite frustration qui est que je, je ne suis venu qu'une journée euh, parce qu'il y avait la réunion de rentrée de l'ensemble des recteurs euh, la veille euh, à laquelle je devais évidemment participer. Donc euh, l'année prochaine j'espère que le calendrier sera un peu plus euh, propice à rester plus longtemps à prolonger les échanges, à plus participer, à débattre, euh, parce que c'est ça tout l'intérêt de Ludovia. Alors, je ne sais pas si j'ai dit quelque chose, euh, j'étais connu déjà à Bercy pour être l'homme sans cravate, euh, donc euh, je, je, je reste fidèle à ma réputation. Euh, non, plus sérieusement, euh, je sais que euh, Ludovia, c'est euh, d'abord pour rencontrer des gens, pour échanger euh, de façon euh, informelle, euh, et je pense qu'il faut, il faut garder ce caractère un peu informel parce que euh, notre agenda est, est, est blindé euh, euh, du matin au soir de réunions formelles euh, dans lesquelles on, on se dit un certain nombre de choses mais euh, voilà il y a, y, a, y, a, y a tout un non-dit qui ne peut pas être exprimé. Là, c'est l'occasion de se dire les choses plus franchement parce que c'est euh, c'est un côté informel, donc il faut jouer le jeu euh, et, et je, je rentre dans ce jeu absolument volontiers parce que... Euh, euh, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui, euh, qui aime euh, se prendre au sérieux. Euh, euh, voilà, on est, on est d'abord là pour, euh, pour l'intérêt général. Euh, moi, c'est ça qui m'anime. Euh, pour améliorer l'expérience de l'ensemble des utilisateurs. Euh, ça, c'est ma boussole. Et donc, euh, voilà, rien ne sert de, de mettre trop de formalisme là-dedans. Au contraire, euh, ça peut... Euh, ça peut freiner un certain nombre de, 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 de retours, de critiques, etc. Et au contraire, il faut, ces critiques, il faut les avoir, il faut, il faut se les approprier, il faut, il, il, il faut les, les bâtir dessus pour, pour s'améliorer. Donc voilà, j'ai aucun problème avec ça, au contraire, ça, ça me bat parfaitement.
0: J'ai envie de dire « the last » But Not The List, euh, je... ça a été promis lors de l'annonce de, ce... de cette émission. Et vra... vraiment, vraiment, moi, je... c'est un grand plaisir de pouvoir, euh, de pouvoir vous le présenter, vous le faire découvrir ou redécouvrir à travers cette émission. C'est euh, pour tout cacher, alors c'est des personnes à qui il faut rendre hommage. C'est Patrick Pondodica, c'est Thierry Gobert et c'est Michel Lavigne qui m'ont dit, il faut absolument que tu ailles trouver Étienne Armand Amato et que tu discutes avec lui. Il a tant de choses à dire. Donc euh, je suis allé le trouver, il m'a fait euh, la gentillesse d'accueillir la proposition qu'on lui a faite pour nous parler notamment des études avatariales. Alors moi qui aime les mots, tu peux imaginer Étienne Armand à quel point je me suis laissé embarquer par ça. Alors on va partager ça avec les viewers et les futurs auditeurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que sont ces études avatariales Mais dans un premier temps, peut-être nous dire déjà qui tu es, Étienne Armand
7: avec plaisir, Donc, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université Gustave Eiffel, à l'est de la région parisienne, et j'étudie les médias, principalement audiovisuels, et leur devenir interactif depuis 20 ans, de telle sorte qu'on s'est intéressé, avec d'autres collègues, à la figure de l'avatar, c'est-à-dire à, à l'identité que l'on acquiert au-delà de l'écran, que tous les joueurs de jeux vidéo connaissent parce qu'il manipule un personnage actif dans un monde qui évolue, mais que chacun d'entre nous connaît dès lors qu'on doit renseigner un profil sur une plateforme numérique, administrative ou autre. Et donc j'ai, avec Étienne Pérény, un très bon collègue, forgé ce terme d'étude avatariale qui renvoie aux études médiatiques, Media Studies, et qui s'intéresse aux propriétés et aux capacité que nous offrent euh, ces systèmes euh, identitaires et de, de dialogue et de communication à distance.
0: Alors tout à l'heure quand, quand on a échangé, quand on a longuement échangé de manière extrêmement conviviale autour de, autour de, ton, de, ton, de ce sujet de recherche passionnant, j'ai été euh, extrêmement trivial en te disant euh, mais pourquoi faire
7: Alors je t'ai répondu et je vous réponds habituellement pour optimiser, améliorer, avoir des relations plus efficaces. Mais cet argument, euh, on va dire, de euh, l'augmentation, la, du perfectionnement, de la sophistication, euh, ne doit pas euh, justifier la science. Euh, ce qui nous motive, nous, chercheurs, c'est de comprendre, c'est d'expliquer. Euh, et donc, pourquoi sommes-nous différents lorsque nous sommes en visioconférence, lorsque nous utilisons un avatar dans un monde virtuel, ou lorsque nous communiquons sur un réseau social numérique, comme euh, les bien connus euh, Facebook et autres... Euh, TikTok, pourquoi sommes-nous un peu pris par les systèmes, pris par les fonctionnalités et qu'on va développer peut-être euh, des attitudes, des comportements, euh, se confier davantage parce qu'on est protégé par un pseudonyme, euh, prendre des risques ou au contraire chercher euh, le soutien des autres. Ceci ça peut être des raisons psychologiques et les psychologues s'y intéressent, des raisons sociologiques mais c'est peut-être parfois des raisons euh, technologiques et médiatiques. Hein, si on a un bouton euh, like euh, ou euh, pas content, c'est pas la même chose que si euh, on euh, sollicitait l'esprit critique des gens. Hein. J'aime, j'aime pas, ou je suis d'accord, pas d'accord, c'est pas la même chose. Et donc, les fonctions des systèmes modifient notre comportement. Du coup, l'avatar, le fait de devenir un être euh, repérable par autrui, euh, par exemple, quand je deviens professeur, euh, sur Zoom, ce qui a beaucoup été le cas avec euh, le confinement, eh bien, euh, mon image apparaît aux yeux de mes étudiants. Tous mes étudiants à qui je demande d'ouvrir la caméra me voient et je les vois et ils se voient entre eux sur le même écran. Et à travers ces petites vignettes animées vidéo de chacun, nous entretenons des rapports qui sont bien différents de ceux que nous avons en classe ou que, ou que nous aurions si euh, nos images vidéo étaient réparties euh, sur des sapins dans un monde 3D. Et donc il s'agit de comprendre euh, ce que nous fait ce système de communication, et comment en tirer profit Alors, ce n'est pas seulement l'améliorer, c'est euh, l'utiliser de manière euh, intelligente et créative pour, euh, moi en tant que prof, donner un meilleur cours ou intéresser davantage les élèves, et euh, tout ce qui s'ensuit, euh, euh, de sorte à créer une scénographie, à créer une relation, puisque souvent c'est la relation qui est la plus importante, hein. on peut dire tout ce qu'on veut, s'il n'y a pas une bonne relation, ce ne sera pas entendu. Donc, les études avatariales s'intéressent à cette figure de l'avatar qui est présente aussi en vidéo, puisque finalement je deviens mon propre avatar avec mon visage. Alors là, vous, vous me voyez filmer, mais moi je ne vous vois pas, vous. Donc, on est encore dans le régime audiovisuel classique du direct télévisé ou du cinéma lorsque vous me reverrez a posteriori. Mais si vous étiez tout un chacun dans une même arène, euh, sur le même écran, avec des petites vignettes, il est évident que si l'un d'entre vous s'endort, ben peut-être que je vais me rehausser en disant « Bien, hein, essayez de trouver une astuce pour vous réveiller. Euh, » Et ainsi de suite. Et donc, je deviens mon propre avatar vidéo, dans ce cas-là. Un avatar euh, qui utilise mon apparence. Et d'ailleurs, j'ai le feedback. Hein, je vois ma vignette à l'écran. Je me dis « Tiens, là, j'ai l'air trop sérieux. Il faudrait que je souris un peu plus. » Donc, on est presque en autocontrôle hein, de soi-même en même temps qu'on voit l'autre. Et c'est pour ça que la notion d'avatar est utile pour analyser euh, les visioconférences, par exemple. Donc
0: là, tu es revenu sur la notion d'avatar vidéo. Tu as parlé, euh, tu as balayé assez rapidement les deux autres catégories. Est-ce que tu pourrais euh, y revenir et nous expliquer en quoi elles consistent
7: Oui, ben, c'est vrai qu'on n'en on parle pas dans ces termes habituellement, mais on parle souvent de profil sur les réseaux sociaux. Mon profil identitaire, hein, donc euh, mon profil sur Facebook, qui contient les photos que j'aime, les citations que j'ai euh, relevées, les posts que j'ai mis, etc. Eh bien, ceci est un avatar hypermédiatique. Pourquoi ce mot compliqué ben, Les hyper médias, c'est quand vous avez des documents reliés par des liens hypertextes. Et donc vous avez une agrégation de ressources qui vous représentent. Et si je vais visiter votre profil, en votre absence, parce que vous n'êtes peut-être pas connecté, ou alors vous êtes connecté, je vois un petit bouton vert, je découvre votre personne à travers les médias que vous avez voulu mettre. Si vous n'avez aucune photo mais que des dessins, vous me direz, tiens, peut-être qu'il ne veut pas se montrer, etc. Ça, c'est le profil de l'avatar hyper présent sur toutes les plateformes, on va dire 2.0, YouTube, Facebook, etc. Il y a l'avatar le, le plus connu dont on parle habituellement, c'est celui du jeu vidéo. Donc c'est une créature comportementale qui saute, attrape des choses, prend des coups, qui évolue dans un espace et dans un temps, et à qui il arrive des choses. Et donc là, on est dans la créature de simulation. C'est un simulacre, c'est un personnage programmé que l'on peut piloter c'est l'avatar dans son sens numérique est apparu, un terme qui s'est imposé. Et donc le troisième terme que j'ai évoqué c'est l'avatar vidéo euh, dans lequel on va utiliser sa propre apparence euh, telle que on est euh, physiquement, là, habillé, mais avec peut-être des augmentations, des petites oreilles de lapin, euh, des petits grimages qui suivent notre visage en temps réel, comme ça existe dans beaucoup de systèmes de webcam. Et donc cet avatar vidéo il nous transforme en en image et on l'utilise à la façon d'un avatar, c'est-à-dire que je vais peut-être faire ça pour dire c'est cool, comme j'aurais appuyé sur un bouton pour faire un geste, faire un geste à ma créature 3D, donc c'est une nouvelle forme d'avatar, et vous allez me dire c'est un peu une histoire d'intellectuel d'appeler ça avatar, c'est un mot compliqué, étude avatariale, on peut comprendre votre réaction, mais sachez que ça permet de comparer des états identitaires, des transformations de soi, de l'autre côté de l'écran, qui sont visibles à autrui, aux autres qui vous parlent dans un chat, qui vous observent dans une téléconférence ou qui euh, jouent avec vous dans un jeu vidéo. Et ça c'est très intéressant d'avoir une sorte d'approche comparative entre trois états différents de notre identité, euh, soit des documents, soit un simulacre, soit une, une image, parce que ça va aider à comprendre comment chacun fonctionne. Et dans nos méthodes scientifiques, il y a ce qu'on appelle l'approche comparative, où on compare des choses qui sont comparables, il s'agit d'identité, donc c'est bien la même chose, mais qui fonctionnent sur des régimes médiatiques, sur des manières de fonctionner, euh, des systèmes différents qu'on peut regrouper, hein, et on en connaît euh, de nombreuses plateformes numériques qui se ressemblent, par exemple, en pédagogie, hein, comment est-ce qu'on représente l'étudiant, comment est-ce qu'on voit le prof, la trace d'activité, donc les questions vont revenir Selon le média, jeux vidéo, hein, tous les game designers se posent les mêmes questions. Est-ce que l'avatar est personnalisable Est-ce qu'il euh, y a une partie qui est préprogrammée, programmée Et c'est ça qui rend passionnant ces études. C'est que pour le grand public, bah, on vous dit « avatar ». Oui, mais quoi Comment existe-t-on dans un monde numérique Et là, ça rejoint la question du thème de cette année. Quelle est cette question d'ailleurs Mais merci de m'offrir cette transition. Le numérique est-il social Absolument Disons que le numérique, c'est le terme pour parler de technologie d'information et de communication, qui mélange donc l'informatique, la télécommunication et, euh, on peut le dire, euh, des techniques d'image, parce qu'il y a quand même toujours une image euh, analogique. Hein. Mes yeux ils ne voient pas en numérique, ils voient en des formes. Donc la technologie numérique est par essence sociale il n'y a pas de technique qui ne soit pas sociale. Le, la technique s'est produite par des collectifs d'humains qui ont fabriqué, qui ont imaginé, qui ont euh, pris des connaissances et qui ont euh, dépassé euh, leur cas individuel pour euh, que vivent les objets techniques. Donc par définition, les objets techniques, les systèmes techniques sont sociaux. En plus, avec celui-ci, donc le numérique connecté, on est intimement dans le social, puisque très rapidement, on a accès soit aux auteurs, soit aux programmeurs, soit aux concepteurs, qui sont peut-être absents, mais qu'à travers leur programme, on, on, on a accès à, à ce qu'ils voulaient nous offrir comme système. Et encore mieux, on a accès aux autres. Et alors, je regardais en 2006, figure-toi, en 2006, Ludovia se tenait à Saint-Lizier, c'était sa deuxième édition, et je faisais ma première euh, conférence ici, en tant que jeune doctorant, euh, sur la téléprésence et euh, l'engagement ludique. Donc comment on se retrouve ensemble, à plusieurs, dans un euh, World of Warcraft ou dans un jeu vidéo en ligne et puis, on combat le même dragon, hein, pour prendre des, des clichés, on délivre la même princesse ou le même prince, ensemble, dans un, non, dans un monde qui semble exister à nos yeux, mais qui... Où est-il hein, Dans quel... Dans un serveur, euh, à l'autre bout du monde, puisqu'il y a des Japonais et des Québécois qui vont s'y connecter, qu'est-ce que c'est que cette présence à distance qu'offraient les jeux vidéo Et là, le social est sorti dans la technique. Et là, je vais boucler mon explication, parce qu'avec l'avatar, on traverse l'écran, on se transfigure, on prend une nouvelle allure et on existe ailleurs avec d'autres personnes c'est ça le sens de l'avatar, c'est rencontrer les autres et du coup, on rentre dans la machine on rentre dans la technique qui au départ est très collective, très sociale pour prendre existence et rencontrer à la fois un copain de jeu et en même temps un programmeur qui a fait mon, mon, ma créature, qui a fait le jeu et donc on voit le, le, les niveaux de sociabilité euh, qui se multiplient entre le direct, toi et moi, les gens qui ont travaillé les uns à la chaîne, et ceux qui animent. Et donc, c'est un travail collectif absolument incroyable qui nous aide à mieux comprendre les capacités humaines et puis ce que ça signifie. Le numérique, c'est un mot-valise. Tout le monde dit un peu ce que ça veut. Le numérique, ceci, le numérique, cela. Et justement, là, en prenant des cas précis, on peut peut-être dépasser les termes génériques pour comprendre ce que fait le numérique. La machine rentre en nous et nous rentrons dans la machine.
0: On avait promis une intervention passionnante. On n'a pas été déçus. Merci, merci Étienne Armand. Peut-être que je t'interrogeais dessus ce midi quand on a échangé. Est-ce que là, la densité du propos, bon, on, a, on a pu l'appréhender à travers ces quelques cette dizaines, dizaines de minutes avec toi. Est-ce qu'on peut retrouver tes travaux quelque part en ligne justement ou un, un avatar hyper qui nous permettrait de, de mieux comprendre tes réflexions
7: alors sur YouTube, vous avez euh, une vingtaine de vidéos, de conférences courtes ou, ou, ou plus longues euh, sur la chaîne Avatarial, hein, A-V-A-T-A-R-I-A-L. Euh, et vous avez un site en développement qui va sortir le, le 15 septembre, qui se rappellera avatarial.net. On essaie de rassembler tous ces travaux et puis d'ouvrir aussi à des communautés, puisque euh, moi je me suis investi dans la réalité virtuelle depuis quelques années. Vous savez, ces systèmes avec des casques, où au début on ne voyait pas d'avatar, on voyait ses mains, on voyait le monde à travers un regard subjectif et de plus en plus on voit apparaître des avatars dans la réalité virtuelle parce que les postes se connectent les uns aux autres et donc on a besoin de voir l'autre euh, et du coup il apparaît sous une forme euh, qui peut être son propre corps ou qui peut être complètement un, un personnage fantaisiste et on voit bien les déclarations depuis un an avec euh, le confinement de reproduction d'un monde qui s'appellera un métaverse par euh, Epic Games, par Facebook ou la recréation même de la planète entière, Earth 2 le projet Terre 2 qui nous promettent, en tout cas, une sorte d'immersion permanente dans lesquelles nos avatars vont avoir un rôle central pour y accéder.
0: Un grand merci, Étienne Armand. Merci, merci de nous avoir fait le, le bonheur de nous rejoindre pour cette émission qui se termine maintenant. Donc merci à toi. Merci aux viewers. Merci aux futurs auditeurs de Nipédu. Je crois que c'est l'épisode 132 qui reprendra l'essentiel des interventions de cet après midi. Merci Fred. Merci Jonas à la technique. On vous dit bye bye. Bonne continuation sur Ludovia 18 à distance ou en présentiel pour ceux et celles qui nous auraient fait le plaisir de nous rejoindre. dans Ce double espace.